Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz und ich bin hier wie immer mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Jetzt musste ich kurz, kurz habe ich gestürzt, weil wir haben gerade vorher den anderen Podcast aufgenommen, mal anders richtig wetten und hätte fast das gesagt, weil wir machen hier gerade einen Marathon. Ja, ich musste gerade auch lachen innerlich, als du hier die Ansage gemacht hast. Äh, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite hier zu Folge 43. Und ja, also es ist jetzt gerade ganz komisch, weil wir davor, also es ist keine 20 Minuten her, haben wir noch über irgendwelche Wetten geredet, die wir jetzt hier abgegeben haben haben mit unserer 100-Dollar-Challenge und jetzt habe ich hier so ein ganz anderes Thema am Start, wo ich mich jetzt erst wieder reinfuchsen musste, so die letzten 10 Minuten. Ungewohnt, ungewohnt. Aber du hast gerade eben gesagt, Joachim, dass äh, Joe Rogan, der König aller Podcasts, kann man das so sagen? Weiß oh, ich nicht. Schon. Zumindest der Spotify-König und ich glaube, ihm geht es finanziell nicht schlecht. Der macht manchmal drei am Tag und dann immer drei Stunden irgendwie. Drei also Stunden, das finde ich ja. schon Wahnsinn. Und das als Drittjob. Weil, Können wir uns eine Scheibe abschneiden? Ja, und ich habe es dir ja gerade eben im Vorfeld schon gesagt, es ist jetzt schon anders, weil ich mich jetzt bei Themen, wo ich mich nicht so gut auskenne, wie jetzt das heute sein wird, muss ich einfach mich sehr, sehr konzentrieren, um da auch was nachfragen zu können. Deswegen schauen wir mal. Aber Joachim, ich muss mit was anderem starten. Ja. Und zwar muss ich was klarstellen aus der Folge 42. Denn ich habe in den vergangenen zwei Wochen sehr intensiv die Bundesliga verfolgt und sehr intensiv vor allem darauf geachtet, von wem da was präsentiert wird und habe mal mir die verschiedenen Buchmacher angeschaut, die da eben teilweise die Bundesliga präsentieren und ich wurde da richtig aufs Glatteis geführt von, ich glaube Tipico ist es, denn ich hatte ja in Folge 42, habe ich ja behauptet, dass Bundesliga-Profis immer noch Werbung machen für Buchmacher und da gab es einen Einspruch, dass das nicht mehr erlaubt sei und ja, es sind tatsächlich nicht mehr die Bundesliga-Profis, aber die sehen den täuschend ähnlich, wirklich. Also das sind computeranimierte Figuren, aber ich sag dir eins, ey, also wenn du da nur so, nur so ganz kurz hinschaust und das mache ich ja bei der Werbung, weil ich dann schon so im Tunnel bin, ne? das wäre mir nicht aufgefallen. Also an der Stelle Klarstellung von mir, Entschuldigung für die Fehlinfo, damit wäre das gesagt. Ich, ja. wurde, da, ich wurde da reingelegt, wurde muss ich ehrlicherweise auch sagen. Ja, hinter das Licht geführt ist sehr gut gelungen. Danke, Tipico, an der Stelle. Und, und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in Folge 43. Joachim, was machen wir heute? Ja, wir dachten uns, wir machen mal mit, den Wett, mit der Wettmodellserie weiter. Wir hatten ja mal angefangen mit den Vorüberlegungen. Das war Folge 29 und die kam im Mai raus und jetzt ist ja fast schon wieder Mai. Also wird es Zeit, dass wir das mal fortsetzen. Wie gesagt, Wettmodellserie existiert auf verschiedenen Ebenen. Eine Ebene war eben hier im Podcast, die andere natürlich im Blog. Und ja, auf beiden Ebenen braucht es alles mal eine neue Folge, würde ich sagen. Genau, also ja. als allererstes mal die Bitte auch für alle, die es jetzt interessiert. Hört euch auf jeden Fall Folge 29 nochmal an. Ich habe das vorhin auch gemacht. Da war sehr, sehr viel Interessantes dabei. Ich habe sehr viel gelernt und ich glaube, alle anderen können da auch sehr viel lernen. Aber Joachim, lass uns nochmal vielleicht ganz kurz zusammenfassen, worüber haben wir in Folge 29 geredet. Es ging so ein bisschen darum, warum braucht man Modelle überhaupt? Da hast du, hast du so ein bisschen gesagt, ein Modell ist einfach eine Vereinfachung der Realität. Das hatte ich mir noch aufgeschrieben. Was können Modelle und was können sie nicht? Naja gut, wenn wir bei Vereinfachung der Realität sind, dann heißt es natürlich, eine Vereinfachung bedeutet zwangsläufig, dass man Dinge ausblendet. Genau, dass man irrelevante Informationen filtert. Und man versucht eben, weißes Rauschen zu filtern, aber es kann natürlich genau. dabei auch tendenziell ist ein Problem, dass man eben mehr als weißes Rauschen filtert. Deswegen, Also Modelle können die Realität nicht komplett abbilden, deswegen sind sie auch Modelle. Und darin liegen eben auch gewisse Begrenzungen. Was anderes, was Modelle natürlich auch nicht können, oft nicht können, sind Dinge wie Motivation abschätzen. Also das ist ja ein chronisches Problem für Wettprofis am Saisonende, das auch sehr bekannt ist oder unter bestimmten 
Spezialsituationen, wie damals bei dem Busanschlag auf Borussia Dortmund, da gelten die Parameter in der Form nicht mehr, wie sie davor gegolten haben. Deswegen kann man das Modell dann nur noch begrenzt zu Rate ziehen. Ne? Genau, also solche Sachen, wenn dir noch was einfällt. Genau. Äh, ja, was mir noch einfällt ist, du hattest von externen und internen Modellfehlern geredet. Vielleicht sagst du da nochmal zwei Sätze dazu und dann... Genau, also interne Modellfehler wären einfach logische Fehler, die mit Modell vorliegen zum Beispiel oder wenn das Modell in sich nicht konsistent ist oder wenn es eben schlicht die falschen Dinge misst, ne? wenn es die falschen Variablen zugrunde liegt. Sowas kann natürlich auch über Zeit entstehen. Nur so als, also generell können Modelle überflüssig werden einfach weil sie vom Markt überholt werden. Und externe Modellfehler sind dann eher solche Sachen, wenn du die falschen Variablen verwendest zum Beispiel. Genau, exakt. Und das war eigentlich die Kurzzusammenfassung von Folge 29. Wie eben schon erwähnt, also hört sie euch nochmal an. Es war sehr, sehr viel Interessantes dabei. Ist auch schwierig, dann das so in drei, vier Minuten kurz, kurz da zusammenfassen. Ähm also ich glaube, das Wichtigste daran ist, dass Modelle generell blinde Flecken haben. Auch gute Modelle haben blinde Flecken. Und das ist wichtig. Deswegen verwendet man auch oft nicht nur ein Modell, sondern eher mehrere Modelle. Das jetzt nur noch als Ergänzung. Genau. Und damit würde ich reingehen in die heutige Folge und dich bitten, Joachim, gib uns doch mal einen Ausblick, was uns erwarten wird. In der heutigen Folge und vielleicht auch in der Wettmodellserie an sich noch. Genau. Also ich habe jetzt vorher schon angesprochen, dass die Wettmodellserie auch im Blog weitergehen soll. Also die generelle Idee für die Zukunft ist einfach, diese Wettmodellserie parallel weiterzuentwickeln. Also gewissermaßen zu jedem neuen Blogpost dann auch gleich eine Podcast-Folge zu machen, weil es eben bestimmte Dinge gibt, die lassen sich in dem Blogpost besser erklären. Manche sind ganz gut, wenn man mal drüber geredet hat und insgesamt ergänzen sich beide Dinge eben auch sehr gut. Und nicht zuletzt kann ich dann auch immer die Podcast-Folge einstellen in den Blogpost direkt als Webplayer. Auch da auf der Ebene ergänzt sich das gut. Ja, es ist so ein bisschen der Versuch, das parallel zu entwickeln und auch den Blog mal ein bisschen wieder dem Blog ein bisschen auf die Beine zu helfen, der doch etwas brachgelegen ist die letzte Zeit. Und nicht zuletzt war das auch ein Grund dafür, warum wir im Podcast auf einen Vier-Wochen-Rhythmus umgeschwenkt sind, damit auch der Blog ein bisschen wieder vorankommt. Und generell soll, gerade am Beispiel der Wettmodellserie, da eignet sich das eben sehr gut, um sich gegenseitig zu ergänzen. Jedenfalls denken wir das und das versuchen wir jetzt auch. Es gibt jetzt, ist natürlich so, dass die Wettmodellserie einen gewissen Vorsprung hat auf dem Blog. Und wir haben jetzt schon eine Folge gemacht, die Folge 29, in der es eben um Vorüberlegungen und generelle Überlegungen geht, die man anstellen sollte, bevor man ein Modell erstellt und Dinge, der man sich bewusst sein sollte. Und danach gab es noch ein paar andere Blogposts und die Idee ist jetzt einfach, dass wir über die entsprechenden Themen jetzt hier im Podcast sprechen, bis wir die bestehenden Blogposts sozusagen abgearbeitet haben, bis wir über die gesprochen haben und dann in der Folge also ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. Es könnten, also es wird wahrscheinlich deutlich mehr als eine Folge sein. Wahrscheinlich zwei ist eine realistische Schätzung. Und dann kommt vielleicht noch eine zweite, die nochmal über bestehende Blogposts redet. All das wird natürlich in den Show Notes verlinkt sein, alles was relevant ist. Ja, und dann werde ich dazu übergehen, Blogposts neu zu schreiben. Also eine der Sachen, die ich jetzt als nächstes dann angehen wollen würde in dieser, angehen werde in der Wettmodellserie sind zum Beispiel Korrelationen, wie man damit umgeht und eben auch, wie man zum Beispiel Power Ratings im Detail berechnet. All das auf beiden Ebenen, sowohl Podcast als auch Blogpost. Jetzt ist es nicht so, dass wir jede Folge Jetzt die nächsten Folgen werden wir jetzt nicht jede Folge über Wettmodelle sprechen. Ein bisschen Abwechslung wollen wir schon auch reinbringen. Aber es wird jetzt wahrscheinlich häufiger der Fall sein, dass wir ab und zu über Wettmodelle reden und wie man eben ein Wettmodell bauen kann. Dann eine Sache noch, die ich noch an der Stelle anmerken wollte, ist, es gibt auch eine Wettmodellserie, die ich damals für Betting Expert geschrieben habe. Da habe ich auch Blogposts verfasst zu dem Thema. Sechs Stück sind es, glaube ich, insgesamt. Wer 
die noch ergänzend lesen will. Und auch da werde ich wieder mich drauf beziehen. In den neuen Blogposts und, und dann eben auch in den Podcast-Folgen. Wer die jetzt schon lesen möchte, der kann es tun. Aus rechtlichen Gründen kann oder will ich sie nicht veröffentlichen. Aber jeder, der mir schreibt, eine E-Mail schreibt, dem kann ich sie zukommen lassen. Als SIP-Archiv, also weil ein User damals namens Attila freundlich genug war, alle meine Blogposts abzuspeichern und mir als gesammelte SIP-Datei zu überreichen. Das ist dann so organisiert, dass man die Dateien lokal speichert und dann gewissermaßen lokal surfen kann, als ob sie im Internet wären. Sehr gut. Dann danke dir mal für diesen ausführlichen, äh, wie sage ich denn da jetzt? Ausblick. Diese ausführlichen, <lacht> ja, aber ich wollte jetzt nicht wieder Ausblick sagen, das ist so ein bisschen, ähm, ja. Wir starten hier mal diese Serie heute mit der Frage, wie baut man denn das erste Modell? Also es, man braucht ja schon ein Modell, das haben wir jetzt schon gesagt, das hattest du auch schon thematisiert in der ersten Folge. Und das Schwierige am Anfang ist ja immer für einen absoluten Neuling, ne? wie fange ich irgendwie an? Also erst noch als Anmerkung, es geht schon auch ohne Modell. Es gibt genug Leute, die ohne Modell arbeiten, aber es gibt verschiedene Argumente für ein Modell. Haben wir, glaube ich, auch in den Vorüberlegungen schon behandelt. Also nur der Vollständigkeit halber, aber ich würde doch anraten dazu, sich zumindest damit zu beschäftigen. Und ein Modell erlaubt eben einen etwas erweiterten Blick auf, also es erlaubt einem mehr zu wetten in mehreren Ligen, während das, die Alternative dazu ist, sich ultra gut auszukennen, aber es ist auch was, was tendenziell besser funktioniert in unteren Ligen, in Nischen, eben in Nischenmärkten generell. Aber hier noch ein bisschen zum Ausblick, also zumindest für diese Folge. Es ist natürlich jetzt was, was wir jetzt thematisch jetzt behandeln. Wer schon etwas fortgeschrittener ist, der wird es jetzt wahrscheinlich, wird hier nicht viele neue Dinge erfahren. Vielleicht ist es trotzdem interessant, was ich dazu sage. Davon gehe ich aus, Joachim. Prinzipiell richtet sich das jetzt an Leute, die entweder vor dem ersten Wettmodell stehen oder kurz danach, also die noch ganz am Anfang stehen, kurz gesagt. Aber auch für jemand, der schon ein Modell hat, ist ja dann trotzdem das nochmal so als Kontrolle vielleicht gut. Wie habe ich es gemacht? Genau, ja. Genau. Wie lief es bei mir? Was wäre vielleicht besser gegangen, rückblickend? Was hätte man anders machen können? Oder auch, vielleicht, vielleicht hat da jemand noch... Input für uns, ne? Also es kann ja auch sein, dass da das einfach noch so sein. Leute versucht, um mal diesen Ansatz oder so. Also das ist ja. Ich wollte nur sagen, wer gerade via Python seine 20. Modelliteration macht, der lernt jetzt eventuell nur bedingt was dazu, aber man weiß es nicht so genau. Ne? Punkt war, es richtet sich jetzt erstmal an Anfänger und, und wenn man keine Vorkenntnisse hat, dann ist man hier jetzt auch genau richtig noch. Also, dann lass uns mit den Anfängern mal anfangen. Ja. Die erste Herausforderung am Anfang, wie baue ich mein Modell? Wie ich auch im entsprechenden Blogpost, verlinkt in den Shownotes, schon gesagt habe, es ist, empfiehlt sich erstmal damit anzufangen, ein, ich nenne es mal, ein naives Wettmodell zu erstellen. Da sind wir schon beim Thema. Was bedeutet das? <lacht> <lacht> wir haben das auch in Folge 29 kurz angerissen, aber... Erzähl uns mal, was du unter einem naiven Wettmodell oder was man allgemein unter einem naiven Wettmodell versteht. Gibt hier wahrscheinlich auch verschiedene Herangehensweisen, aber ein naives Modell ist jetzt einfach mal ein Modell, das halt einfach, es ist ein primitives Modell letzten Endes. Also in dem Fall habe ich jetzt als Beispiel, im Prinzip nimmt man einfach nur drei verschiedene oder zweieinhalb verschiedene Variablen. Also man rechnet aus, wie viele Tore hat im Schnitt die Mannschaft geschossen in den letzten, also sagen wir in dieser Saison. In dem Beispiel des Blockposts 20 Spiele gespielt. Mhm. Man rechnet den Schnitt der geschossenen Tore aus, man rechnet den Gegentorschnitt aus und dann daraus abgeleitet natürlich nochmal die Differenz. Für jede Mannschaft macht man das. Wollen wir kurz ein Beispiel? Also wir haben jetzt hier ganz oben stehen die Bayern. Tore geschossen 2,25 im Schnitt, genau. Gegentorschnitt 0,6 und dann ist die Differenz eben die 1,65. Genau. Und so eben für jede Mannschaft. So durchgehend für alle Mannschaften, genau. Stellt fest, da hat Ingolstadt noch in der Bundesliga gespielt, als ich das geschrieben habe. Ganz unten Darmstadt. Darmstadt. Das ist ja noch viel schlimmer. <lacht> naja, die sind ja kurz davor, wieder hochzugehen, oder? Ja, stimmt, die sind, ja, wie auch immer. 
Sei es, wie es sei, waren andere Zeiten, aber das Prinzip ist dasselbe. Also viel entscheidender, Joachim, da muss ich jetzt nochmal reingrätschen, ist, dass, dass Stuttgart zu dem Zeitpunkt nicht in der Bundesliga gespielt hat. Achso, das bin ich jetzt schon gewohnt, dass das häufiger mal nicht der Fall ja, ist. Ja, das sehe ich nämlich gerade. <lacht> gerade gedacht habe, ist es noch zu einer Zeit entstanden, wo der VfB vielleicht mehr Tore geschossen hat, als Gegentore bekommen hat, aber scheinbar nicht, denn... Äh Sie waren gar nicht dabei. So, jetzt lenk nicht mit deinen emotionalen Themen ab. Hier ja, geht es um sorry. nüchterne Betrachtung. Ähm, also ganz oben, dann machen wir mal ein Beispiel. Also man hat jetzt, wie gesagt, Torschnitt, Gegentorschnitt und Tordifferenz für jede Mannschaft. Wie gesagt, aus den realen Toren. Deswegen ist es auch ein naives Wettmodell. Daraus könnte man jetzt ableiten, eine Vorhersage für den nächsten Spieltag. In dem Fall war der nächste Spieltag Hertha gegen Bayern. Also Hertha war die Heimmannschaft, Bayern war die Gastmannschaft. Dann hat man für Hertha war der Heimwert 0,98%. Als Torerwartungswert nimmt man jetzt den Torschnitt von Team A und den Gegentorschnitt von Team B und teilt diesen Wert durch zwei und umgekehrt macht man das Ganze auch für den Gastwert. Und naja, das kann man jetzt besser selber ausrechnen. Also ich habe es in dem Blogpost ja auch gemacht. Für Harter kommt dann raus ein Heimwert von 0,98 für Bayern und ein Gastwert von 1,7, was eine Differenz von minus 0,73 ergibt aus Sicht der Heimmannschaft. Und in der Summe ergibt es 2,68 Tore. Also was haben wir hier? Wir haben hier eine Vorhersage ermittelt. Keine, auf die man sich verlassen sollte. Warum? Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber prinzipiell ist das jetzt ist die Aussage dieser Vorhersage, dass die Bayern um 0 besser sind als Hertha und zwar im Mittel im im Schnitt, also wenn man 1000 Spiele simulieren würde oder sowas, wären die Bayern um 0,73 Tore besser als die Hertha auswärts. Und für den Over-Under-Markt käme im Schnitt ein Mittelwert von 2,68 raus. Verstehe ich dich jetzt richtig, dass quasi jede Wette auf ein Over 2,5 eigentlich auf lange Sicht gut wäre. Nicht jede Wette, da kommt es dann auf die Wettquote an. Wenn jetzt die. Gut, klar, ja, ja, klar, aber. Darauf kommen wir dann im zweiten Teil des heutigen Podcasts noch zu sprechen. Okay. Was es dir erstmal gibt, sind Torwerte. Ne? Die sind jetzt noch nicht in der Wettquote umgerechnet per se. Was du daraus direkt ableiten kannst, ist, dass wenn die Over 2,5-Quote genau 2,0 wäre. Würde ich langfristig plus machen. Ja, genau. Also wenn die Over-Under-Linie ja. bei 2,5, oder genauer ausgedrückt, wenn die Over-Under-Linie genau bei 2,5 Toren liegt, dann hast du wahrscheinlich einen gewissen Value hier. Es kommt auf die, mhm. im, im Detail auf die Wettquoten an. Aber wenn, wenn die Quote bei 2,0 oder drüber liegt, dann ist da auf jeden Fall ein gewisser Value, ob der jetzt ausreicht. Das sind wir dann bei anderen Themen. Margen einbauen, Sicherheitspuffer und sowas. Aber erstmal wäre das so die, der Verdachtsmoment, sagen wir mal so. Mhm. Und umgekehrt, wenn die Quote für Under, oder umgekehrt wäre dann die Underquote für, für die 2,75-Linie zumindest ein gewisser Value, wenn auch sehr knapp und damit vielleicht auch nicht mehr. Egal. Also das Ganze ist jetzt natürlich auch ein, wie gesagt, ein primitives Modell, ein naives Modell, das eben die Tore für bare Münze nimmt. Ein Problem, das man hier direkt ableiten kann, ist, dass es hier halt stark, also vor allen Dingen aus der gegenwärtigen Bundesliga-Saison, dass es bei dem Modell stark darauf ankommt, welche Zeiträume man betrachtet. Also wenn jetzt, wir haben ja verschiedene hohe Siege gehabt diese Saison. Spontan erinnern kann ich mich daran, dass Bayern irgendwann Bochum, glaube ich, 7-0 oder sowas besiegt hat. Also eine 7 war auf jeden Fall im Spiel. Ja, und die Kölner. Und die Kölner, haha, ja, wird sich daran erinnern. Oder, jede oder Folge, nicht mehr. jede Folge wird da jetzt noch einmal, <lacht> einmal drüber. War natürlich ja. nochmal bemerkenswerter, weil bei Bayern gegen Bochum, das ist so, zwar jetzt nicht alltäglich, aber grob im Rahmen des Erwartbaren, mhm. insbesondere bei dem Verlauf der Saison und, die, und den jeweiligen Tabellenplätzen. Aber bei Köln gegen Bremen war es natürlich nochmal extra hart, 7-1. Wenn man jetzt nur die Tore zugrunde legt, dann ist unmittelbar offensichtlich, dass es ein Problem wäre, wenn man, also vor allem, wenn man jetzt nur die letzten zwei Spiele betrachtet, mhm. als willkürliches Beispiel und in einem von diesen hat man da so einen Kantersieg von 7 zu, 7 zu 1 oder auch damals das 
vielleicht bessere Beispiel Bayern gegen Tottenham, als sie damals 7-2 gewonnen haben, war es glaube ich. Es ist eigentlich für jeden intuitiv offensichtlich, dass das so nicht bleiben wird beim nächsten Spiel. Also selbst Fans der selbst Mannschaft ja. genau, also, werden erkennen. Das ist eben dieses Phänomen der Regression zur Mitte, das wir schon häufiger thematisiert haben. Mhm. In solchen Beispielen wird es eigentlich jedem ziemlich deutlich, dass, das ein, dass man das so nicht wieder erwarten kann und dass da einfach ein gewisses Glück eine Rolle spielt oder halt ein gewisses Zusammenpassen der Taktiken etc. Oder dass manche Mannschaften halt einfach einen schwarzen Tag erwischen. Ja, also das wäre jetzt was, was man direkt aus dem naiven Wettmodell lernen kann. Ansonsten halt natürlich die üblichen Disclaimer, was ich ja schon häufig gesagt habe, dass man eben, man kann jetzt nicht einfach, kann jetzt nicht einfach die Tore nehmen und das für bare Münze nehmen, weil halt bei jedem Tor auch immer eine ordentliche Portion Glück bzw. Pech im Spiel ist. Und die große Kunst beim Wetten ist, wie immer, das einigermaßen auseinanderzufriemen, wie viel davon können und wie, wie viel davon Zufall war. Joachim, ab wie vielen Spielen würdest du sagen, kann man da jetzt schon das irgendwie für ja, für bare Münze nehmen, also müssen 100 Spiele gespielt werden, um das ungefähr, also dass man jetzt sagen kann, damit kann ich wirklich arbeiten oder? Wenn es jetzt nur die Tore sind, ja, sind wahrscheinlich 100 Spiele auf jeden Fall besser als zwei Spiele oder zehn Spiele oder ja. auch 20 Spiele, das ist keine Frage, weil sich dann Glück und Pech vielleicht einigermaßen ausgleichen, aber auch dann kann es halt zu Ausreißern kommen, aber ja, also generell ist die Faustregel natürlich, je mehr gespielt wird, desto besser. Mhm. Mir ist da übrigens haben wir im Vorgespräch gehabt, mir ist da was eingefallen. Und zwar Mai, vor 15 Jahren oder sowas. Also ich kann es definitiv nicht mehr verlinken, weil ich weiß, es könnte sogar in der Zeitung gewesen sein. Ich weiß nicht mehr, wo es genau war, aber ich habe ein Interview gelesen mit irgendeinem, weiß nicht, ob es ein Professor war oder so. Ja, ich glaube schon, es war ein Professor. Vielleicht war es der Heuer. Ich weiß es nicht. Nicht Heuer, sondern Heuer. Gut möglich, das nicht. Jedenfalls die Aussage war, dass wenn man die Bundesliga-Tabelle anschaut, und das war halt gerade, als die Rückrunde losging, die Aussage war, dass ungefähr zu dem Zeitpunkt die generell die Tordifferenz aussagekräftiger ist für das Abschneiden am Saisonende, also als es das Punktokonto ist. Wenn man sich das jetzt zum Beispiel bei der gegenwärtigen Bundesliga-Tabelle anschaut, also wir haben die Folge etwas früher aufgenommen ausnahmsweise, als wir sie eigentlich veröffentlichen, deswegen stehen wir jetzt gerade vor dem 24. Spieltag. Der ist dann schon absolviert, also das müssen wir uns, müsst ihr uns nachsehen. Aber man sieht hier zum Beispiel, dass Union Berlin und Bayern und Dortmund, dass die relativ dicht beieinander sind. Sie waren auch noch, noch dichter beieinander vor, vor, vor zwei Spieltagen. Vor, paar, vor drei, ja irgendwas in der Art. Union war ja auch zweiter und so weiter lang. Oder sogar erste zwischendurch. Ne? Ja. Und die Tordifferenzen sind schon krass unterschiedlich. Ne? Also Bayern hat nur fünf Punkte mehr als Union, aber halt 44 Tore geschossen. Union hat eine also Differenz, Differenz von plus 44 und Union hat eine Differenz von plus 8. Also das ist schon mhm. andere Teams, die ein bisschen auffällig sind für die Überperformance. Also wenn man jetzt Freiburg und Leipzig vergleicht, Leipzig, die haben die gleiche Punktzahl, Freiburg und Leipzig. Freiburg hat plus 3, Leipzig hat plus 17. Da liegt der Verdacht stark nahe und das denke ich, kann man tatsächlich auf Basis der Tore sagen, dass Leipzig dann eben am Saison Ende wahrscheinlich vor Freiburg stehen wird. Mit höherer Wahrscheinlichkeit ja, als ja, eben ja. umgekehrt. Also unabhängig davon, dass natürlich die Qualität in der Mannschaft höher ist, aber ja, das kann man Selbst wenn ich sonst so nichts weiß, kann man das, ich meine, es wird nicht immer so laufen, ne? aber im Mittel wird es häufiger so laufen. Ist halt wie immer dann auf viele Male gesehen. Ne? Also das, es kann im Einzelfall, dann waren wir ja auch immer davor, im Einzelfall kann das natürlich anders laufen. Ne? Genau. Aber also das ist ja auch einer der Zufallsindikatoren, die ich so früher mal vor allen Dingen veröffentlicht habe. Hier liegt, also hier kannst du einfach ein gewisses Glück haben, dass du viele der knappen Spiele gewonnen hast. Was zum Beispiel Union dieses Jahr, also ich weiß, du verfolgst Fußball nicht so, Union hatte das Glück dieses Jahr einfach, ja. dass sie oft so ein 1-0 irgendwie heimgeschaukelt haben. 
Und ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass so ein 7-0 die Bilanz auch ein bisschen verzerrt in die andere Richtung. Aber in der Summe ist es trotzdem, also ich denke, ich habe es nicht überprüft, muss ich sagen, das würde ich gerne nochmal machen. Aber für mich ergibt es intuitiv Sinn, dass ungefähr um die ungefähr nach 17, 18 Spieltagen die Tordifferenz tatsächlich aussagekräftiger ist als das Punktekonto. Später nicht mehr so, weil es dann immer schwerer wird, das noch aufzuholen, was man dann durch Glück oder Pech, also was man durch Pech verspielt hat sozusagen oder schwieriger wird zu verlieren, was man sich durch Glück... Von der Idee her gibt es natürlich Sinn, ja. weil sagen wir mal nach 17, 18 Spielen hast du gegen jeden einmal gespielt und da ist dann schon wahrscheinlich halbwegs aussagekräftig, ob du plus 14 oder plus 32 stehst. Also ja klar, das, das macht natürlich einen enormen Unterschied. Definitiv einen Unterschied und... Ähm Jedenfalls, also was man aus der ganzen Sache doch lernen kann, ist... Du hast eben ein Modell, das ist zwar schlecht, aber du, du siehst halt, wie das funktionieren kann. Oder vielmehr, das Endprodukt ist halt etwas, was man haben möchte, wenn man dann später ein, hm. Modell, ein anderes Modell erstellt. Du hast einen Torerwartungswert für beide Mannschaften, für Heim und Gast. Du errechnest dann eben auch die Differenz zwischen diesem, also zwischen dem Heimwert und dem Gastwert. Es gibt dir eine Idee davon, also welche Torüberlegenheit der Favorit hat in dem Duell. Und das sind natürlich dann auch Dinge, die du mit dem Wettmarkt dann später vergleichen kannst. Wie, das besprechen wir dann noch gleich. Und du kriegst auch, mhm. du kriegst auch eine Torsumme. Also generell ist das was, was viel, bei vielen Modellen hinten rauskommen wird. Du wirst einen Wert für idealerweise für die Gesamtanzahl von erwarteten Toren in dem Spiel haben und du wirst einen Wert haben für die erwartete Differenz. Und das sollte, ich meine, man kann Modelle auch anders aufziehen letzten Endes, aber das wird eine häufige Vorgehensweise sein. Was jetzt natürlich vielleicht die Frage mit sich bringt, was nutzt uns das Ganze? <lacht> <lacht> wenn es doch naiv ist. Also ein Vorschlag noch für, also wenn, wenn man jetzt quasi den nächsten Schritt gehen will, ein bisschen weniger naiv, wahrscheinlich immer noch ziemlich naiv, aber ein bisschen weniger naiv wäre es jetzt eben hier mit Expected Goals zu arbeiten. Also ich würde das immer noch nicht als besonders fortgeschrittenes Modell bezeichnen, aber die Werte, die dabei rauskämen, wären wahrscheinlich schon mal verlässlicher als es die reinen Torwerte werden aus naheliegenden Gründen. Primär, weil Expected Goals etwas erfolgreicher unterscheiden, was Glück ist und was Pech ist. Es lägen aber viele Informationen immer noch nicht drin. Also eine andere Sache, die wir irgendwann mal besprechen werden, wäre sowas wie Strength of Schedule, nennt sich das auf Englisch. Mhm. Also ja, auf Deutsch übersetzt Stärke des Spielplans. Heißt, kennt eigentlich auch jeder. Also manchmal rutschen Mannschaften nach oben in der Tabelle, weil sie halt besonders schwache Gegner hatten, also einen günstigen Spielplan. Sowas wird auch immer interessant, wenn das Restprogramm in den Zeitungen dann immer aufgelistet wird. Wenn zur Debatte steht, welchen Platz kann das kann Mannschaft X noch erreichen. Und dann kommt immer das Restprogramm der verbleibenden Kandidaten. Und auch da ist intuitiv vielen Leuten dann klar, okay, die haben es deutlich schwerer als die anderen. Und sowas kann man auch in Formeln gießen und eben Teil des, zum Teil des Modells machen. Wo dann eben die Werte, die man bisher hat, wo man dann einfach berechnet, wie stark war die Konkurrenz, die gegen die die Mannschaft bereits gespielt hat. Und da gibt es oft schwächere und oft stärkere. Das ist übrigens auch was, was man bei Elo-Werten sehr schön ablesen kann. Also Elo-Werte haben wir auch schon behandelt, auch schon im, sowohl im Blog als auch im Podcast. Da kann man sehr leicht auf einen Blick feststellen, welche, wie, wie stark eben die, der Spielplan war. Aber letzten Endes geht es mit Torwerten genauso. Äh, Joachim, ich stelle mir hier gerade, wo ich diese Tabelle hier gerade vor mir sehe, ich stelle mir gerade die Frage, würde das schon ausreichen jetzt, um damit erfolgreich wetten zu können? Naja, natürlich. Also natürlich das, aber könnte es sein, dass das schon reicht? Oder ist das einfach wirklich zu einfach, zu naiv? Wie gesagt, das ist zu naiv. Du, du müsstest verschiedene Modifikationen vornehmen. Ich meine generell, es ist viel komplexer natürlich. Du musst mit vielen Variablen arbeiten. Selbst mit nur Expected Goals oder so kommst du jetzt auch auf, auch auf keinen grünen Zweig, wo es dir wahrscheinlich helfen würde, wäre jetzt in einem Tippwettbewerb oder sowas, mit, wo du gegen andere ja. Leute irgendwas, die WM oder so, versuchst vorherzusagen. Da wirst du dann im Schnitt wahrscheinlich besser sein als der Durchschnitt, aber das wirst du natürlich dann trotzdem 
wahrscheinlich verlieren, weil irgendjemand anders mehr Glück hat. Aber so läuft es halt. <lacht> Aber es gibt ja wahrscheinlich eine bessere Idee. wenn du jetzt, Oder wenn du jetzt zum Beispiel ermitteln willst für Leute, die Kinder haben, wie, wie sieht es in der Tabelle aus? Wie, wie sind die Chancen sozusagen ne, für das Team meiner Mannschaft? Kurzer Hinweis aus dem Off, dem Schneidestudio. Gemeint war hier natürlich nicht das Team einer Mannschaft, sondern gemeint war, wenn ein Kind in einer Jugendmannschaft spielt beispielsweise. Da kann man vielleicht solche Sachen verwenden, aber ja, natürlich kommt man damit auf keinen grünen Zweig. Das ist, ist natürlich auch klar. <lacht> das ist natürlich aber, aber ich finde es jetzt dann, ich finde es doch spannend, wie, wie einfach man dann doch so ein erstes kleines Modell halt basteln kann eigentlich. Ne? Genau. Mit Die Frage ist jetzt natürlich, habe ich ja schon kurz angesprochen, was, was, was nutzt uns das, was ja. nutzt uns das eigentlich, wenn es nichts bringt? Ähm, ja, also mein wesentliches Argument ist, dass du Praxiserfahrung gewinnst. Ne? Also zum einen gibt es, vor allem wenn man am Anfang steht, kennen sich Leute jetzt nicht so wahnsinnig gut mit dem Programm ihrer Wahl aus, sei es jetzt Excel oder Python oder R oder was auch immer. Und so ein simples Modell zu erstellen, bei dem ziemlich klar ist, was man zu tun hat, das gibt einem schon mal eine klare Aufgabe, eine konkrete Fragestellung und in einem konkreten Kontext und zwingt einen dazu, das erstmal auf die Beine zu stellen. Also wenn wir jetzt ein Spreadsheet als Beispiel nehmen, was wahrscheinlich für die meisten das erste Mittel der Wahl ist, die sonst keine Fähigkeiten haben, weil es intuitiv bedienbar ist. Du bist dann eben gezwungen, eine richtige Spreadsheet-Architektur aufzumachen. Also du hast halt diese Tabelle, du hast die Werte und du musst daraus jetzt eben Vorhersagen für den nächsten Spieltag ableiten und das natürlich einigermaßen automatisieren, sodass du die Werte abholst und du also du musst den Heimwert abholen, du musst den Gastwert abholen, sowohl für Torschnitt als auch für Gegentorschnitt und musst da den Durchschnitt der beiden Werte ausrechnen und das muss man ja abholen aus verschiedenen Zellen und natürlich bei anderen Programmen muss man das auch irgendwie abholen und einfügen und ausrechnen lassen. Und das bei einem simplen Modell zu machen, verschafft dir dann eben ein klares Gespür dafür, wie so ein Prozess eigentlich funktioniert. Du bekommst einen Sinn für die Architektur des Ganzen. Ja. Yeah. Ja, kurzum, du lernst halt den Prozess zu gestalten und den halb oder ganz oder also einigermaßen zu automatisieren sozusagen. Also weil dir schnell klar werden wird, dass es nicht sehr effizient ist, diese Werte immer abzuschreiben, weil man Fehler macht. In Excel kann man ganz einfach den Wert aus der Zelle holen, indem man gleich macht, auf gleich drückt und dann also gleich in die Zelle einträgt und dann den entsprechenden Wert in der entsprechenden Zelle abholt. Und dann hat man auch den Vorteil, dass wenn dieser Wert aus irgendeinem Grund verändert wird, weil man irgendein Update macht oder so, dann wird eben der aktualisierte Wert direkt abgerufen für die Formel. Das sind einfach wichtige Dinge, die man lernen muss, wenn man sowas angeht weil es sonst einfach zu kompliziert wird. Du bekommst auch ein Gespür dafür, wie du mit dem Input umgehen musst. Also du wirst halt ziemlich, ziemlich schnell merken, dass es nicht, nicht wirklich effizient ist, immer alles abzuschreiben für jeden Spieltag, die gesamte Tabelle. Es ja, wird halt auch richtig viel Arbeit dann irgendwann. Ne? Exakt. Also, also das zwingt einen gleich direkt mal zu gucken, ob es andere Lösungen gibt, Scraping-Lösungen, die wir auch schon angesprochen haben. Also du lernst dann eben, und dann lernst eben auf der Ebene was. Also generell, du lernst halt den ganzen Prozess kennen. Du es ist natürlich, und auf dem kannst du dann aufbauen. Natürlich ist der Prozess erstmal relativ simpel noch, aber du bekommst ein Gespür für die gesamte Sache. Und auch vielleicht dafür, ob dir das Thema überhaupt nicht liegt. Weil wenn dir das keinen Spaß macht, dann macht dir der Rest sicher auch keinen. Und dann kannst du es gleich sein lassen. Ne? Ich stelle mir gerade die Frage, und vielleicht kannst du es auch aus eigener Erfahrung beantworten. Wenn du jetzt so dein erstes Modell baust und... Es ist jetzt so ein, so ein einfaches, naives Modell. Du versuchst es mal so ein bisschen mit kleinen Geldbeträgen oder machst vielleicht auch einfach erstmal ohne Geld. Und du siehst, 
es ist eigentlich nicht, also es wirft keinen Profit ab. Das Modell macht leichtes Minus. Wie mache ich da weiter? Also weißt du, wo ziehe ich die Motivation her, da dann zu sagen, ich bleibe da dran? Oder wie war das bei dir am Anfang? Also hat das erste Modell bei dir dann auch erstmal nicht funktioniert? Und hast du aber gesehen, so ich muss da weiter an dem Modell weiter basteln, mehr Variablen, mehr, keine Ahnung, oder wie, weißt du, was ich sagen will? Ja. Das halt natürlich ein schneller Misserfolg dann auch schnell zu mangelnder Motivation führen kann, das weiterzuführen. Ja, ich meine... Weißt du noch, wie das bei dir war damals? Also was ich sagen kann, das leichtes Minus ist ja schon super. Das, das ist der Moment, <lacht> wo, wo ich euphorisch werde. Weil leichtes Minus heißt, dass man, also vorausgesetzt, dass du immer gegen die Buchmachermarge schon ankämpfst. Ja. Das heißt einfach, letzten Endes, dass du kurz davor bist eigentlich. Also ein leichtes Minus ist ein ziemlicher Erfolg schon. Weil dann okay. brauchst du wahrscheinlich gar nicht mehr so viel, um das Modell in den Plusbereich zu bringen. Meistens gibt es irgendwelche Verbesserungen, die man vornehmen kann, blinde Flecken, die man ausmerzen kann oder bestimmte Filter, die man anlegen kann, um eben schlechte Vorhersagen rauszufiltern. Aber um jetzt, um jetzt nicht zu, zu spezifisch zu werden, sondern mehr auf den Geist deiner Frage einzugehen sozusagen. Mhm. Ja, also du musst halt mit Frustration umgehen können. Bei mir war es halt so, Manchmal läuft es auch so, du hast, du erstellst halt ein Modell, das ist jetzt nicht besonders super, also wo du jetzt nicht besonders tiefe Gedanken gemacht hast und es landet halt irgendwie im Plus. Also mir ist auch schon passiert, dass Modelle halt im Plus gelandet sind. Halt eher durch Zufall. Und das kann auch schon motivieren, dann machst du halt da weiter und dann entdeckst dann irgendwann, dass es Käse war. Aber Punkt ist, <lacht> irgendwann, du musst halt mit Rückschlägen leben, aber du wirst da auch genug ermunternde Dinge finden. Denke ich. Also, aber ja, letzten Endes so ein Modell zu bauen ist ein schwieriger Prozess. Das ist gar ja, keine okay. Frage. Also ich meine, ein Modell zu bauen ist nicht unbedingt ein schwieriger Prozess, du irgendein Modell. Manchen Leuten macht einfach nur das Modellieren Spaß, auch wenn es unsinnige Ergebnisse hervorbringt. <lacht> <lacht> Aber gehen wir mal davon aus, da will jemand jetzt erfolgreich sein. Da haben. kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen. Die Motivation kann man auch aus den Benchmarks, es gibt verschiedene Benchmarks, die man erstellen kann. Also zum Beispiel den Linienfehlertest, aber noch viele andere oder die Closing Line und solche Sachen. Und dann kannst du ja messen, ob, wenn du dein Modell verändert hast, ob es dann eine Verbesserung dem gegenüber gegeben hat. Mhm. Und das alleine kann auch schon Motivation erzeugen oder sollte Motivation erzeugen. Wenn es es nicht tut, dann ist es wahrscheinlich nicht die richtige Beschäftigung für einen. Aber ja, es ist halt einfach was, wo man viel vor sich hin werkelt. Es ist ein riesiger Bastelprozess. Es sollte halt ein Hobby sein, das einem Spaß macht. Wenn man das alles, das habe ich ja auch schon in anderen Kontexten gesagt, Wettprofi am Reißbrett und sowas wahrscheinlich. Wenn der Prozess einem keinen Spaß macht, das erklärt sich von selber, dann macht es halt keinen Spaß. Ja. Dann ist es eigentlich auch zum Scheitern beurteilt wahrscheinlich. Dann sollte man es nicht machen. Du wirst halt irgendwann Burnout haben. Ne? Also selbst wenn du es dann wenn wirklich beruflich dann irgendwie auf die Beine stellen solltest, was unwahrscheinlich ist, wenn du so demotiviert bist, es macht dann einfach so wenig Spaß, dass du dich wahrscheinlich lieber erschießen willst oder halt lieber normal arbeiten oder keine Ahnung. Und, und wenn es halt Putzen auf der Toilette ist, weil du, wenn es einen, aber das merkt man dann schon. Also <lacht> Deswegen empfehle ich auch erstmal simpel anzufangen. Wenn einem das alles dann schon keinen Spaß macht, dann ja, wird es später auch keinen machen. Und die Motivation muss man halt daraus schöpfen, aus dem Prozess und den leichten kleinen Verbesserungen und so weiter. Und man muss halt mit Frustration leben können. Das ist halt so. Es ist ja bei jedem Hobby so, das ein bisschen komplexer ist. Ich meine, ich weiß nicht, ich persönlich habe jetzt noch nie Modellflugzeuge gebaut oder sowas, aber stelle ich mir auch nicht so simpel vor. Und vieles, oder Musikinstrument lernen ist nicht simpel. Ne? Ist vielleicht da ein bisschen leichter messbar, dass man Fortschritte macht, jedenfalls bei gewissen Leuten. Aber du weißt, was ich meine. Also du wirst halt nicht Mozart werden über Nacht. Das ist, ist halt so, ne? Ich, ich muss gerade lachen, weil ich denke gerade an meine, an meine Golfkarriere. Und, äh, genau. <lacht> aus, mir, aus mir wird kein Tiger Woods mehr. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Aber dir macht es trotzdem Spaß, ne? oder du? Golf ist da Spaß, vielleicht ja. ein gutes Beispiel, weil du ja auch gegen, das Handy, gegen dein eigenes Handicap spielst. Ne? Das ist richtig, ja. Es birgt sehr viel Frustrationslevel. Wie sagt man denn da? Es ist so ein guter Vergleich, weil Golf eigentlich was ist, was du eher gegen dich selber spielst. 
Also du versuchst halt, dich selber immer zu verbessern. Du kannst es im Prinzip auch alleine spielen. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Also ich gehe manchmal auch alleine. Ja. Genau. Das ist klar. Wenn du alleine gehst, versuchst du viele Sachen aus auch. Änderst mal ein bisschen was am Griff oder so. Aber klar, am Ende möchtest du dein Handicap verbessern. Und du spielst eigentlich selten gegen jemand anderen, weil alle unterschiedliche Handicaps haben. Also du musst es dann eigentlich schon... Handicap bereinigt irgendwie sehen. Also einer, der ein Handicap von 5 hat, schlägt mich natürlich immer mit 26, das ist klar. Aber ja, Modell bauen ist so ähnlich. Ne? Du spielst auch erstmal gegen dich selber, weil du ja immer wieder in die Vergangenheit schaust, wie hat es performt. Ja, und siehst da halt auch die Verbesserungen oder auch die Verschlechterungen, die sich eingestellt haben durch verschiedene Dinge. Mir persönlich macht es auch zum Beispiel einfach Spaß, irgendwie ein Exo-Spreadsheet zu erstellen für die unterschiedlichsten Sachen. Also ja. Das hilft halt. Ne? Hattest du am Anfang... Ich hatte keine Ahnung von Excel ursprünglich. Hattest du am Anfang irgendwann mal so das Gefühl, am Start deiner Karriere, hattest du irgendwann mal das Gefühl so, okay, das wird hier nichts? Ja, ständig. Also man... Okay. Ja, immer, also, weiß nicht, stellt verschiedene Modelle, vieles klappt halt einfach nicht und dann wirft man es halt wieder in die Tonne oder um es genauer zu sagen, es ist halt eher später hinten raus, wird es dann eher eine Iteration, also irgendeine neue Version, die man sich überlegt und testet das, dann funktioniert es nicht, dann macht man was anderes, das funktioniert ein bisschen, dann arbeitet man da weiter. Es ist halt so ein ständiges vor sich hin basteln. Manchmal bastelt man neue Sachen, die klappen gar nicht. Und es ist auch wichtig, dass man neue Sachen ausprobiert. Oder generell denke ich, dass es eher so ein Prozess ist, der einfach vom Ausprobieren lebt. Ne? Und das muss einem dann halt Spaß machen. Also Und ich probiere halt gerne Sachen aus und, und auch, wenn es dann halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber irgendwann klappt es dann halt und dann ist es halt sehr befriedigend. Also ja, aber es ist schon so eine Mindset-Sache. Du, du, du musst halt den Sinn dafür haben. Aber es muss halt ein gewisses. Ja. Ja. Man kann es auch auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen angehen, das Ganze modellieren. Also das ist all das, was ich vorstelle, ist dann auch nicht irgendwie das eine, was man machen kann. Es gibt halt immer tausend Möglichkeiten. Selbst wenn wir Sachen wie Benchmarks reden oder so, auch da kann man durchaus verschiedene Ansätze wählen. Also es führen viele Wege nach Rom, oder zumindest ein paar in dem Fall. Mhm. Und natürlich, die Buchmachermarge ist halt das große Problem, die muss man schlagen. Aber da, das ist eben auch schon was, wenn du da halt Verbesserungen, da kannst du auch Verbesserungen feststellen, ohne dass du gleich ins Plus rutscht. Und wenn du so eine Verbesserung feststellst, dann findest du vielleicht die nächste und dann irgendwann bist du halt im Plus. Oder auch nicht, aber ja, ich hoffe, das beantwortet die Motivationsfrage das, einigermaßen. Äh, das beantwortet die Motivationsfrage, ja. Es hat mich jetzt einfach nur persönlich interessiert, ob es auch bei dir einfach dann auch mal da irgendwie schief ging oder ob... Äh, ja, ständig. Ja. Aber das ist ja normal. Ne? Das ist eigentlich bei allem so. Das muss man sich vergegenwärtigen. Das ist nicht... Nichts ist ein gerader Weg nach oben normalerweise bei Dingen, die man lernt. Also man wird auch immer Plateauphasen haben. Also auch bei Sachen wie Gitarre spielen oder sowas. Ne? Ja, jetzt bist du natürlich schon jemand, der mittlerweile wahrscheinlich unter, ja, unter den deutschen Wettprofis schon ein sehr hohes Standing hat und wahrscheinlich gibt es wenige wie dich und da ist natürlich dann schon interessant, ob es auch bei dir anfangs einfach Rückschläge gab oder ob du da halt einfach jetzt so ein Gespür hast oder so ein, so ein Händchen für, da intuitiv sofort das Richtige zu machen. Ja, ich weiß gar nicht, vielleicht eher nicht. Also ich glaube, das Wichtigste ist halt, dass man immer weitermacht und dann irgendwann klappt es dann schon, wenn man nicht komplett bescheuert ist oder halt komplett die falschen Dinge macht denke ich. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, wichtiger, dass man dran bleibt und es immer wieder macht und selbst wenn es nur eine Stunde oder eine halbe Stunde am Tag ist, so zehn Minuten oder so, dass man sich halt immer weiter damit beschäftigt, dann wird man auch automatisch besser werden. Ob es dann für's ganz, für den ganz großen Wurf reicht, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber ja, prinzipiell kommt es eher darauf an, dass man ja, dass man dran bleibt, denke ich. Das geht natürlich aber auch nur, wenn es eben einen gewissen Spaß macht, sonst hat es nicht so viel Sinn. Aber wie gesagt, das ist bei vielen seinen Dingen so kann ich mich nur wiederholen. Also alles, was ein bisschen schwieriger zu lernen ist, jeder Beruf, der ein bisschen komplexer ist, jedes Hobby erfordert einfach, dass man sich damit intensiv beschäftigt und die Fortschritte stellen sich dann schon ein und meistens tun, tun sie es nicht in einer linearen Art und Weise. Also man hat dann immer gewisse Durchbrüche und 
das ist da, der Durchbruch ist dann immer da, wo die große Motivation herkommt. Wenn man das einmal gehabt hat, dann wird man halt mehr davon wollen, denke ich. Das ist so die Motivationsebene der Sache. Ja gut, klar. Wenn man dann den Erfolg mal hat, dann will man mehr, das ist klar. Lass uns mal wieder wieder zurückgehen. Wir sind ein kleines bisschen abgeschweift übers Golfspielen. Und Aber gehört auch dazu. Ist schon ja, ja, klar. Ist ja Gerade auch. in dieser Anfangsphase ist es durchaus nicht unwichtig, das Thema Motivation. Hast du noch irgendwas zum Nutzen des naiven Modells zu sagen, was du jetzt nicht gesagt hast? Also eine ganz praktische Geschichte ist einfach das mit dem Formatieren des Inputs. Über Scraping habe ich schon gesprochen, aber Scraping liefert dir halt ein gewisses Ergebnis und du lernst eben mit dem Input-Prozess umzugehen, also dass du halt eine Reihe von Daten jetzt hoffentlich nicht von Hand abgeschrieben hast, das ist das Erste, was du lernst und das Zweite dann eben, dass du den Input irgendwie und wenn es halt bei Copy-Paste ist, irgendwo, was ich bis heute mache, also ich Copy-Paste Dinge Okay. Und da ist halt die Frage, wie, wie das mit der Formatierung funktioniert. Es kommt das so in einem Spreadsheet an, dass du da noch viel machen musst oder nicht und diesen Prozess optimieren, das ist was, was du schon recht früh lernen kannst, gerade schon in dieser Phase. Ist jetzt vielleicht auch was, was jetzt bei Sachen wie R und Python ein bisschen anders funktioniert, aber also die generelle Idee sollte trotzdem so sein. Du brauchst die Daten, die du sammelst, auf denen dein Modell basiert, immer in einem gewissen Format und du musst da einen möglichst effizienten Prozess entwickeln und nichts eignet sich dafür besser als ein naives Wettmodell. Ja, eine Sache, die ich definitiv vergessen habe, ist, so, warum macht man so ein naives Wettmodell gleich am Anfang? Das hat einen riesigen Vorteil, ist, dass du Fehler, also wenn, wenn du so ein Spreadsheet erstellst, dann kann der ziemlich komplex werden und auf ziemlich viele Tabellenblätter zurückgreifen und dabei können Fehler entstehen, also dass du quasi nicht den Wert ausrechnest, den du eigentlich ausrechnen willst und du kannst eben bei so einem naiven Wettmodell sehr leicht und auch im Kopf ausrechnen, ob die Werte stimmen, die du da hast. Ja. Das heißt, du lernst von vornherein ein bisschen, du lernst halt schon was über Spreadsheet-Architektur, habe ich schon gesagt, und, ja. und kannst halt schnell Fehler entdecken. Das ist was, was eben auch oft dann für mich, mit, also ab und zu einen größeren Teil meiner Zeit auffrisst, dass ich entdecke irgendwo einen Fehler, wenn irgendwas anders gemacht wird oder so. Gerade wenn du neue Spreadsheets erstellst, muss, muss man das extrem verfolgen, dass die richtigen Werte durchgegeben werden. Und ja, du entdeckst halt einen Fehler, musst erstmal rausfinden, wo der Fehler eigentlich genau liegt. Und das ist eben auch ein Prozess, den du da lernst, wenn du sowas erstellst. Und das ist auch enorm wichtig für später mal. Also es geht letzten Endes um verschiedene Techniken, die du lernst bei der ganzen Sache, die dir, also Werkzeug letzten Endes, das dir dann später auch weiterhilft. Okay, ich habe hierzu einen Kommentar von Christopher. Der hat unter <lacht> Christopher war ja sehr aktiv auf deinem Blog. Und Christopher hat unter diesen Schönen Gruß, falls du uns zuhörst. Blogpost geschrieben. Ich hoffe, dass er uns zuhört. Joachim, ich bin inzwischen bei meiner elften Variable angelangt. <lacht> und ich frage mich, wie man eigentlich den abnehmenden Grenznutzen in einem komplexen Wettmodell messen kann, obwohl fast jede meiner Variablen eine sehr hohe Korrelation aufweist. Eine Variable wegzulassen, bedeutet Informationen außer Acht zu lassen. Da haben wir genau dieses Thema mit dem Fehler vielleicht. Ne, elf Variablen ist natürlich eine sportliche Hausnummer erstmal. Ja, genau, das ist dann natürlich dann auch ein Fall, von, wo die Komplexität immer mehr zunimmt. Also mit jeder Variable im Prinzip exponentiell und auch was du halt berechnen muss und die Größe des Spreadsheets und solche Sachen. Ja, meine allgemeine Antwort damals und auch heute ist im Prinzip, dass was ich geschrieben habe, war, sobald der Aufwand den Nutzen übersteigt. Ne? Also das ist. Genau, ja. Äh, ja, es sagt sich natürlich leicht erstmal, das klingt logisch und alles und einleuchtend, aber kann man das messen? Vermutlich kann man es messen, irgendwie. Aber ich bin, also ich persönlich mache das, ich habe jetzt keine exakte Formel oder so, die ich dafür verwende. Ich denke, eine Sache, die man untersuchen kann bei F-Variablen oder wie viele Variablen auch immer, jedenfalls wenn es mehrere sind, ist, korrelieren bestimmte Variablen davon untereinander extrem stark. Weil wenn das der Fall sein sollte, dann, also das kann man relativ leicht messen, wenn das der Fall sein sollte, dann liegt der Verdacht nahe, dass man die verschmelzen kann zu einer Variable 
Ja, oder das, oder das generell gut, einfach, ja. dass sie dasselbe messen oder nahezu dasselbe messen. Und dass man sich dann unnötig Arbeit macht, indem man es, oder auch dem Rechner unnötig Arbeit macht. Also kleiner Tipp, wenn die Korrelation 1 ist, dann ist es dasselbe. <lacht> <lacht> Und so in der Art kann man vorgehen, um, um ein bisschen was auszusortieren oder halt zumindest zu überlegen oder auch überlegen, wo, wo liegt hier die Schnittmenge vielleicht im Detail. Und vielleicht ist das eine bessere Variable als die zwei, die die Schnittmenge erzeugen. Kann ja auch sein. Ja, Gibt es da irgendwo eine Faustregel bei der Anzahl der Variablen? Also nee, das, das hängt auf. Elf kommt mir jetzt wahnsinnig viel vor. Also das, ähm Nö, das ist schon okay letzten Endes. Das, aber es wird halt, die Frage ist halt, wird dein Modell besser mit der nächsten Variable? Darum geht es im Kern. Das kann man letzten Endes auf, da hast du deswegen hast du auch deine Benchmarks und vielleicht auch letzten Endes den Profit. Also das kannst du den theoretischen Profit ermitteln, den du hattest, aufgrund der Wetten, die das Modell dir ausgespuckt hätte, das jetzt gibt. Das ist jetzt sicher nicht das Einzige, was man anschauen sollte. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und deswegen sage ich, man sollte einfach rumexperimentieren. Das ist jedenfalls mein Ansatz. Also ich gehe das nicht so streng wissenschaftlich an. Ich friemel mich halt durch und ich versuche einfach verschiedene Dinge. Und bei solchen Beispielen würde ich halt einfach mal gucken, was bringen die Extra-Variablen eigentlich? Und manchmal bringt eine Extra-Variable auch einen Rückschritt, ne? weil sie halt letzten Endes weißes Rauschen in das Ganze einfügt. Lässt man sie dann einfach wieder raus? Oder? Naja, du musst halt überlegen, bringt es was oder nicht. Oder macht es schlechter, macht es besser. Und ja, im Zweifelsfall lässt es dann raus. Die Frage ist, warum hast du es überhaupt? Es ist auch so eine Plausibilitätsfrage. Also da kommt man noch drauf, wenn wir über Korrelationen und sowas reden. Du solltest immer einen plausiblen Grund dafür haben, warum die Variable drin ist. Also eine Korrelation alleine reicht noch nicht in meinen Augen. Also man kann sich dann überlegen, aber eine Korrelation heißt erstmal nur, dass ein Zusammenhang besteht, wahrscheinlich, aber der kann auch zufällig entstanden sein. Das ist nämlich auch ein Problem, je mehr Variablen du reinfügst, desto mehr steigt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie zufällig korrelieren exponentiell an mit jeder zusätzlichen Variablen, weil du immer mehr Variablenpaare hast. Also das ist auch sowas, was exponentiell ansteigt. Kurz, die Komplexität wird immer größer. Ja, aber du weißt ja manchmal auch erst später, ob jetzt eine Variable, die du eingefügt hast, dass die schlecht war, ne? Ja. Oder dass sie jetzt dir nichts gebracht hat, weil, ich meine, du machst dir ja Gedanken, was könnte jetzt diese Variable, was könnte das bedeuten, was könnte das bewirken, was könnte sie mir bringen und manchmal passt es halt dann vielleicht nicht zueinander irgendwie, ne? Ja, ich meine, das ist schon richtig, aber... Aber du machst dir ja Gedanken im Vorhinein, warum du irgendwas jetzt noch irgendwo dazu rechnest. Das irgendwie. ist jetzt was, was wir wahrscheinlich in den Vorüberlegungen besprochen haben, bin mir aber nicht mehr sicher, um ehrlich zu sein. Da brauchst du halt einen Datensatz, der groß genug ist, ne? Also, wenn man ein Modell testet, dann sollte man schon viele tausend Spiele haben, von denen man die Wettquoten kennt, also zumindest mal die Closing Line und vielleicht noch ein paar andere davor, um dann halt zu schauen, was war der Effekt und natürlich, und dann gibt es noch andere Regeln, über die, auf die wir auch noch zu sprechen kommen, dass man seinen Datensatz immer zweiteilen sollte. Also die Schlüsse, also man, man sollte den einen Datensatz haben, um die Schlüsse draus zu ziehen und ihn dann auf den anderen Datensatz, auf den zweiten Teil anwenden und wenn dann Profit rauskommt, dann hast du wahrscheinlich, oder, oder ein guter Zusammenhang oder was immer, dann hast du wahrscheinlich was Gutes gefunden. Du solltest auf keinen Fall quasi Backtesting mit dem Datensatz machen, aus dem du die Schlüsse gezogen hast, weil du dann essentiell, naja, es läuft dann auf Cherrypicking raus. Also du schneidest dir dann was zurecht, was halt sehr gut auf den einen Datensatz passt, aber es gibt eine gute Chance, dass es dann beim nächsten Datensatz eben nicht so funktioniert. Verstehst du, was ich meine? Backfitting heißt genau. Ja, verstehe ich, was du meinst. Also das okay. sind halt Techniken, die man dafür verwendet. Ähm, ja, ich glaube, äh, zum zweiten Teil kommen wir gar nicht mehr. Das, ich äh, ich habe es jetzt gerade auch schon überlegt, weil <lacht> wir haben hier eine knappe Stunde auf dem Tacho und jetzt wäre tatsächlich... Also auf dem ungeschnittenen Tacho. Äh, auf dem ungeschnittenen Tacho. Jetzt wäre tatsächlich noch äh, ein zweiter Teil, den wir eigentlich besprechen wollten. Wie machen wir denn das jetzt, Joachim? Machen wir halt in der nächsten Folge. Also, weiß nicht, ob es die nächste Folge wird oder die nächste Wettmodell-Serienfolge. 
da geht es dann darum, da wir es schon ausgearbeitet haben, können wir das recht exakt sagen. Vielleicht, weiß, das reicht jetzt auch wahrscheinlich nicht für die ganze Folge, vermute ich jetzt, aber wahrscheinlich läuft es dann wieder anders. Naja, das hast du das hast von heute auch gesagt. Genau. So viel Vorgeplänkel haben wir hier jetzt nicht gemacht heute. Also naja, das, dann ist dann, wenn du dann mal ins Reden kommst, dann ist so eine Stunde auch schnell rum. Ne? Ähm, ja, und wenn du dann auch gekonnt ablenkst und von Golf sprichst, nein. <lacht> das waren 20 Sekunden hier jetzt. <lacht> wenn ich zusammenschneide, vielleicht schon. Ja, ja also es geht um, um die 50%-Linie des Buchmachers. Also wir hatten ja vorher das Problem, dass wir die beim naiven Wettmodell, dass wir Torwerte ausgespuckt bekommen haben. Wir wussten 2,68 Tore insgesamt im Schnitt und plus 0,73 für Bayern war es, glaube ich, im Schnitt Überlegenheit über Harte. Aber was heißt es eigentlich als Wettquote ausgedrückt? Oder wie vergleiche ich das mit einer Wettquote? Oder kann ich aus den Wettquoten der Buchmacher auch solche Torwerte ermitteln? Und darum geht es dann. Ja, aber nicht heute. Nicht heute, okay. Dann beim nächsten Mal. Okay, Joachim, dann war es das eigentlich fast an der Stelle, also oder? soweit das Hauptthema der Folge betroffen ist, war es das, ja. Fehlt uns eigentlich nicht mehr viel, außer Sebastian gegen das System, würde ich sagen, oder? Ja. Wir sind ja jetzt lang drum rumgekommen, <lacht> da mal wieder gegeneinander zu wetten. Und jetzt würde ich sagen... Erstmal die frohe Nachricht, du hast gespendet, also du hast die Spenden durchgeführt. Ah ja, richtig, hast du, das hast du veröffentlicht auch, oder? Das habe ich noch nicht veröffentlicht, aber ich werde es veröffentlicht. Also jetzt, wo der Podcast veröffentlicht ist, ist es wahrscheinlich schon veröffentlicht. Auf Twitter, Links in sehr den gut, Shownotes. Sehr gut. Ja. Dann sag uns doch mal, wie Sebastian gegen System funktioniert als erstes. Ist ja eine Weile her, dass wir es hatten. Das ist eine Weile her. Vielleicht haben wir ein paar neue Zuhörer und da wäre es doch schön, wenn die auch wissen, was wir machen. Da. Ich sollte vielleicht vorausschicken, dass heute eine gewisse Ausnahme ist. Aber gut, generell funktioniert Sebastian gegen das System so, dass ich Sebastian vor dem Wochenende eine Liste mit wahrscheinlichen Wetten schicke, die wir wahrscheinlich am Wochenende angehen üblicherweise Fußball. Dann überlegt sich Sebastian, bei welchen Wetten er dagegen hält. Jeder von uns wettet 100 Dollar, ich auf das System und Sebastian gegen das System. Und der Verlierer bezahlt dann den zahlt dann den Gewinn des anderen in einen Spendentopf. Und die, dieser Spendentopf wird, wie jetzt geschehen, Ende Weihnachten wird zur Abstimmung gestellt, also die gesammelten Spenden, an wen die gehen. Und wenn die Abstimmung durchgeführt ist, dann überweisen wir. Und das haben wir jetzt zuletzt gemacht. Und ich glaube, Kinderhospiz Stuttgart hat den fettesten Scheck bekommen, soweit ich mich erinnere. Das äh, ist richtig, ja. Aber es äh, war für jeden was dabei. Auch also, für Moppelhoppel. Auch für die Hoppel. <lacht> Und eine <lacht> Reihe anderer, sogar die, die meistens etwas stiefmütterlich behandelte Spielsuchtsvereinigung. Na, wie heißt's? Ja, Fachverband Glücksspielsucht haben auch ein bisschen was bekommen. So, jetzt ist heute eine ungewöhnliche Folge, weil wir Eben normalerweise nehmen wir am Laufe der Woche auf und ich veröffentliche ungefähr am Wochenende. Mhm. Das geht diesmal nicht, weil Sebastian geht in Urlaub. Wo gehst du hin? Ich äh, ins Ausland. <lacht> ins Ausland, ja. Ja, ich fliege morgen Abend, also sofern der Flieger geht, weil Lufthansa hat gerade irgendwas von Streik veröffentlicht. Sofern der Flieger geht, sitze ich morgen Abend im Flieger nach Buenos Aires. Ja, späte WM-Party. Richtig. <lacht> Nachdem gestern Messi ausgeschieden ist, sitzt er vielleicht mit mir im, im Flugzeug. Also es könnte ja sein, dass er, das weiß richtig. ich nicht, vielleicht Paris den Rücken kehrt und direkt nach Hause fliegt. Keine Ahnung, vielleicht sehe ich ihn. Falls ja, mache ich ein Foto und schicke es dir für Twitter. So, aufgrund dieser ungewöhnlichen Situation habe ich jetzt zwar ein Konzept ausgearbeitet, was wir stattdessen machen, statt der üblichen Fußballwetten. Aber ich habe jetzt blöderweise vergessen, Sebastian zu schicken, was er wetten soll. Deswegen müssen wir das jetzt quasi live machen. Also meine Idee war oder unsere Idee war, ich werde den, wir nehmen den Podcast auf. Was haben wir heute? Donnerstag, Donnerstag später Abend, das ist kurz vor Mitternacht. 
und der, der Podcast, wir sind zu früh im Rhythmus sozusagen, der erscheint erst nächste Woche oder über, ich weiß gar nicht, wann er genau erscheinen wird und da ist natürlich, sind alle Spiele längst absolviert und das hat, glaube ich, keinen Sinn so. Ich glaube, nächste Woche ist er fällig, ne? Äh, nächste Woche ist genau. er, Genau, ja. also ich veröffentliche ihn ihn erst eine Woche später und da ist natürlich der Bundesligaspielplan längst Geschichte und ich will ihm auch nicht die Paarung für übernächstes Wochenende geben, weil ja, schlichtweg die Berechnungen auch noch nicht stehen. Also haben wir uns darauf geeinigt, dass wir MMA-Kämpfe machen und zwar spezifisch UFC. Ich gebe Sebastian jetzt einfach ein paar Paarungen durch und er überlegt sich, ob ihm eine davon schmeckt und das Besondere daran ist, dass ich ihm keine Vorgaben mache. Er überlegt, ich gebe die Paarungen vor, er überlegt sich eine Seite und ich gehe ohne Wenn und Aber auf die andere Seite. Und wir wetten auf Sieg einfach, einfacher Sieg. Und das sind Paarungen, die sind in fernerer Zukunft. Also das Beste, was ich bieten kann, was unmittelbar bevorsteht, ist 18. März. Mhm. Da kann ich gucken, ob Pinnacle schon Quoten hat. Haben sie? Ich bin gerade drin. Ja gut, sie haben irgendwelche Quoten. Die wichtige Frage ist, ob es entscheidende, das entscheidende Match gibt. Okay, ich sehe gerade nichts. Also, Kamaro Usman gegen Leon Edwards, du wirst dich erinnern, die haben hab ich, relativ kurz hab ich gekämpft. Habe ich gerade irgendwo gelesen. Die beste Quote, ja. die ich für Usman sehe, ist 1,44 und die beste Quote, die ich für Leon Edwards sehe, ist 3,05. Schmeckt dir da irgendwas davon? Beide Kämpfer kennst du, du hast das Match gesehen, das erste Match, das Kamaro Usman krachend, äh, eigentlich dabei war zu gewinnen, aber dann in der fünften Runde äh, ausgenockt wurde. Eine Minute Verschluss. Oh Gottes Willen. Und jetzt steht das Rematch an. Gibt es in irgendeiner Form ein Regelwerk? <lacht> ja, das kann ich nicht. Weil das Problem ist jetzt ja quasi, wenn ich... Äh Ach so, meinst du für unsere? Ja, in dem Fall, das sind Quoten, die so niedrig sind, da würde ich sagen, jeder setzt seine 100 Euro, dann ist halt der Gewinn der Gewinn. Also das ist noch im Rahmen. Also gut. Also alles unter Quote 3 ist im Rahmen. Also dann gehe ich auf Kamaru Usman. Okay, dann gehe ich auf Leon Edwards. Und wir brauchen noch eine Wette. Aber ich kann dir auch noch mehr Vorschläge machen. Dann kannst du das noch überlegen. Du musst jetzt, gib dir noch ein paar andere. Hm. Ich weiß nicht, ob es so viele werden. Also das ist am 18. März. Manche von denen, die ich jetzt nenne, sind noch nicht terminiert. Was nicht weiter schlimm ist. Eine wird auf jeden Fall zustande kommen. Also wenn sich niemand verletzt natürlich, dann ist es halt notfalls ein Push. Conor McGregor gegen Michael Chandler. Die beste Quote, die ich für Conor McGregor sehe, ist eine 1,91. Und die beste Quote, die ich für Michael Chandler sehe, ist eine 2,10. Da kennst du die Antwort. Wer wäre ich, wenn ich nicht auf Conor gehen würde? Okay. Ich liebe diesen Hampelmann, obwohl ich ihn hasse. Also keine Ahnung. Es ist, es ist. Ja, ich... Äh den, den nehme ich. Den nehme okay, ich, ich, ich schlage dir noch eine dritte Partie vor, damit einfach nur, damit du, die werden auch bald kämpfen. Das ist Alex Pereira, Peher, also ein bisschen das R wird auf Portugiesisch mit H ausgesprochen, gegen Israel Adesanya. Ähnlicher Fall. Israel Adesanya war Champ und wurde, war am Gewinnen beim ersten Match und Peher hat ihn dann einfach in der fünften Runde K.O. geschlagen. Beste Quote, die ich für Adesanya sehe, ist 1,67. Beste Quote für Peher ist 2,40. Ähm, Ah, oh, das ist eklig. Das ist eklig, <lacht> weil der hat doch immer bisher der Adesanya verloren. Ne? Wichtig zu wissen ist, dass die eine Kickbox-Vergangenheit haben. Da hat Adesanya zweimal gegen ihn schon verloren gehabt, hat dann eine erfolgreiche UFC-Karriere angefangen und der Alex Pereira hat in irgendeiner Kneipe ein Interview von Israel Adesanya gesehen, wo er sich auf ihn bezogen hat, wo er gesagt hat, naja, er hat ja damals im Kickboxen zweimal gegen diesen einen Typen verloren, aber der ist jetzt nirgendwo und er ist jetzt hier halt der UFC-Champ und das hat ihn dazu motiviert, mit der UFC an, mit MMA anzufangen. Und dann hat er sich tatsächlich... Äh, <lacht> Obwohl er, er war halt Kickboxer, also gute Basis, aber jetzt natürlich nicht perfekt für MMA alleine. Und er hat sich hochgekämpft und er hat tatsächlich dann alles Adesanya ausgenockt und jetzt steht das Rematch an. Ja, ich, ich glaube, diesmal zieht der Adesanya. Viermal in Folge verliert er das nicht. Sollen wir alle drei wetten oder 
Wir können auch sagen, dass wir die Usman-Wette nur auf 50% machen oder so. Wir machen die Usman, das gefällt mir. Wir machen die Usman-Wette auf 50% und die anderen beiden auf 75 Euro oder wie machen wir das jetzt? Mach auf 100. Also die Usman-Wette auf 50% und die anderen beiden voll. Okay, alles klar. Das wäre auch alles, was ich dir vorgeschlagen hätte, glaube ich. Ist ähm, Ja, okay, sehr gut. Okay. Ich hätte hier noch eine 50-50-Wette gehabt, aber da, keine Ahnung, kenne ich gar nicht. <lacht> ja gut, Münze werfen können wir auch so. Dann wäre ich auf den, auf den, der mehr nach Krieger. Weil wir haben jetzt Narz und es ist nichts im Spendentopf. Das geht ja nicht. Ja, ist peinlich. <lacht> Wahrscheinlich werden alle drei Kämpfe <lacht> Dann können wir uns immer noch was überlegen. Wir sagen, die, die Wette steht, solange der Kampf dieses Jahr noch abgehalten wird. Okay? Ja klar, also sie muss halt in den Spendentopf... Genau. Äh, für, für dieses Jahr gewesen. MMA ist immer so eine Sache, da kann es schnell dazu kommen, dass es nicht stattfindet. Speziell bei Connor kann vielleicht. Oh, der äh, ist eigentlich ziemlich zuverlässig. Wenn er sagt, er kämpft, dann kämpft er auch. Der hat, der vielleicht, hat, stolper, vielleicht, vielleicht stolpert er nochmal über eine Line Cox irgendwo oder keine Ahnung. Aber der hat tatsächlich noch nie einen Kampf abgesagt. Also, okay, also äh, tut es mir leid, Connor. Sorry. Ähm, Anders als Rabib, der am Tiramisu äh, mal gescheitert ist. Oder? Okay. Andere Geschichte. <lacht> Na gut, dann würde ich sagen. War, glaube ich, eine gute Folge. Das glaube ich auch. Dann in diesem Sinne, frohen Urlaub, Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Ja, vielen Dank, Joachim. Dir eine gute Zeit in der Heimat und oder hier in Märzregen-Belgien. In Märzregen-Belgien, ja, wir haben es ja heute schon davon gehabt. Und ja, wir hören uns wieder. Ich freue mich drauf. Und ja, macht's gut. Tschüss.